0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, kısa bir gecikme oldu <gülüyor> final yayınımızda. Avustralya açığı kapatıyoruz bugün. Ama geç olsun güç olmasın dedik. Ee, Avustralya açığa dair şampiyonları konuşacağız tabii. Şampiyonları konuşamamıştık. En son yarı finallerden sonra bir yayın yapmıştık. Şimdi bugün kazananları konuşuyoruz. İlk kez Grand Slam şampiyonu olanlarımız var. Aramızda değil tabii yani şu anda yayında konuşacağımız konularda. İlk'dan <gülüyor> gelecek, camdan girecek. <gülüyor> Teklerde ilk Slam şampiyonu yaşayan. Gelmiş geçmiş Slam sırasında bir numaraya yükselenler kendi kategorilerinde bunları konuşacağız. Anıl istersen kadınlarla bir giriş yapalım. Evet. Arina Çünkü kadınlar turnuvası Erkekler turnuvasının fersah fersah önündeydi diyebilir miyiz?
1: Yani bangır bangır diyebiliriz. Gerçekten kadınlar tarafında her tur favorinin değişebildiği, acaba bu performansını bir sonraki tura yansıtabilecek mi soru işaretleriyle böyle tur tur ilerlediğimiz... Mesela Ostapenko Kokogofa karşı oynadığı gibi sonraki turda oynasa ne olurdu? Ribakina finalde önceki turda, at, turlarda attığı gibi servis atsaydı ne olurdu? Ee, gibi gibi böyle zincirleme şeklinde her tur e, kendi içinde bir şampiyon adayı çıkaran heyecanı ve belirsizliği çekişmesi yüksekti erkekler evet, bir de, tarafında.
0: Bir de belirsizlik bence kalite e, azalıyor, artıyor gibi değil. Ee, yani, Rubakina tabii daha iyi servis satsa çok güzel olurdu finalde 3. sette belki ama evet. final muhteşemdi yani finalin kalitesi özellikle 3. set herhalde ben de aynı şeyi düşünmüştüm Twitter'da da gördüm Jennifer Brady Naomi Osaka maçından beri bu kadar kaliteli bir Grand Slam maçı izlediğimi hatırlamıyorum kadınlarda ee, erkeklerde de çok bulunan bir şey değil gerçekten kime sorsanız çok ortadaydı maç evet. herhalde en güzel tar- yapan, yapan tarafı da bu İkisi içinde winnerlar basit yüksekti. Çok belirsizdi yani sona kadar.
1: Kilit nokta o zaten. Maçı kadınlar tarafında biri kazandı, erkekler tarafında ise bana sorarsam biraz bir taraf kaybetti ve bu da seyir zevkine çok farklı katıyor. Çünkü teniste biz hata izlemek değil, iyi vuruşlar, kaliteli sayılar izlemek istiyoruz yani keyifli kılan o. Ve ben uzun süre sonra ilk defa Bir kadınlar finalinde insanlardan ya nasıl maç oluyor diye mesaj aldım. Genelde bu tarz şeyleri erkekler maçında daha çok görüyorsun. Çünkü erkekler maçlarını daha çok insan izliyor. Burada kadınlar maçına denk gelip takılıp kalan ve aslında çok fazla kadınlar maçı izlemeyen birçok insan da oldu. Bunda bence iki tarafın da... Vuruş gücünün yüksek olması o hem sertlik hem saldırganlık hem de böyle sayıları kazanma odaklı as hatalı oyunlar oynanması belirleyici oldu. Zira Ribakina'nın da servisleri düşüktü ama rally performansı kötü değildi. Dolayısıyla aslında... Onun düşen servis performansı seyir zevkini de arttırmış oldu bir anlamda.
0: Hani bizim için kazanım. Onun evet, için evet. kayıp olsa da. <gülüyor> evet, bir de ikisi de geri çizgiden çok kuvvetli isimler. Ama stilleri birebir aynı değil mesela. Ikisi, evet. İkisini çok rahat böyle farklılaştırabiliyorsunuz kafanızda. Ee, biri yani. daha düz vuruyor. Birinin hareketliliği. E, daha bi, Biraz daha önde diyebiliriz. Ama bunların sonunda Arena Sabalenka kazandı. Bir set geriden gelip kazandı hem de. Ve de teklerdeki ilk Grand Slam zaferini elde etti. E, senenin başından beri set kaybetmiyordu zaten. E, bu finalde onun için çok büyük bir imza olmuştur. Bu kadar çok konuştuk çünkü ne kadar kaliteli olduğuna dair. E, Rybakina için de çok yakın maç oldu tabii. İlk seti o almıştı. Neler dersiniz maçla alakalı? E, bu iki isimle e, alakalı.
1: E, bence seyir zevki olarak kadınlar tarafında daha çok izlemek istediğimiz oyunlardan bir tanesi bu finalde gerçekleşti ve hani bu oyun seviyesini aslında bize izletebilecek farklı bir sürü isim de var. Yani yarı finalde Vika'nın performansı, Iga'nın Ribakina ile olan mücadelesi vesaire burada yani bu denkleme sadece bu özgün iki örnek değil. Aslında kadınlar tenisi genel olarak e, insanların algısına göre çok daha fazla erkekler tenisine e, oyun yapısı olarak da e, yaklaşıyor birçok noktadan. E, bu da tabii ki bizim maç seçme konusunda daha da zorlanmamıza sebebiyet veriyor. Finali kapa- kapsayacak olursak bence aşağı yukarı maç öncesindeki öngörülerimiz e, çok yakın olarak çıktı ve Hani e, Ribakina iyi servis attığı süreçte bunu kullanıp fileye gelip baskı kurup aslında Sabalenka'ya karşı momentumu ele geçirmişti. E, fakat Sabalenka bence e, diğer turlara göre farklı yaptığı şey Kort'un geri çizgisine o kadar da yapışmadı. Kısa düşen toplarda ön tarafa gelip baskı kurmayı daha fazla yaptı. E, ve Bu da Ribakina'nın servisinde daha yoğun psikolojik baskı hissetmesine de sebebiyet verdi. Özellikle ikinci servisleri olan return'leri zaten Sabalenka'nın bence Ribakina'nın birinci servislerindeki psikolojik baskıyı da arttırdı. Çünkü çok içeriden ve çok sert return'ler yaptı. E, bu da tabii ki maçı kim baskıyı kurup rakibi arkaya atacak oyununa daha fazla itti ve orada e, kazanan, daha az hata yapan ve daha fazla öne gelmeyi başarabilen Sabalenka oldu.
0: Evet evet özellikle final setini bence son söylediğim belirledi. Çünkü fileye daha çok gelebilirdi. Yani ön, öne yani daha çok çıkabilirlerdi bu maçta bence. İkisi evet. de e, bence temiz voleyleri olan özellikle Sabalenka'nın çiftler tecrübesini geçen yayında da konuşmuştuk. Grand Slam zaferleri olan bir insan. E, o daha çok gelebilirdi gibi geliyor bana. Son set iki defa gelmiş mesela sadece. İlk setler biraz daha biraz daha fazla ama e, hata gerçekten yapmadı hani 13 winner 13 baslatay ile bitirmiş Rabakina son seti ama Sabalenka'nın 18 winner 9 basit hatası var bir ara bu e, daha da fark açıktı hani daha da az hata yapıyordu e, Sabalenka'nın tabi e, geliştirdiği şeylerden bahsediyoruz geçen seneden beri servisi çok konuştuk e, konuşmaya da değer bence e, çünkü geçen sene Ocak ayında e, hazırlık turnuvasında attığı servislere dair bir tweet atmışım. O, o, orada bir video var yani YouTube'da görebilirsiniz Ocak 2022'den. Bir tanesi fileye gitmeden iki defa sekiyor servisinin. Bir tane servisiyle rakibi vuruyor neredeyse. Rakibi kaçıyor. Hani kortun dışında sekiyor. Servis... O da bir taktik servis tekmeden rakibe gelirse sayıyı alıyor. Özel <gülüyor> evet çiftlerde falan filede <gülüyor> bekleyen rakibi vurmak kolay mesela. Yani bunlar bu, buradan bir sene içerisinde hani sorumluluğu alıp yeni bir uzmanla çalışmaya başlayıp o uzman bu arada bilmiyorum plasebo efekt mi getirdi yoksa gerçekten e, materyal olarak hani somut bir e, faydası oldu mu? Ama sorumluluk alıp inisiyatif alıp birisiyle derhal çalışmaya başlayıp buraya gelmesi muazzam bir olay. Sara Errani olabilirdi. Yani senelerce biz onun servisinin sıkıntılar yaşayıp böyle bir, bir maçta 4-5 oyun atamadığını görebilirdik. Öyle bir rota olabilirdi. Ama o yolu çok çabuk ve çok iyi çevirmiş. E, finalde de bunu gördük. Yani yaptığı çift hatalar çoğu agresifliktendi. Hani e, konsantrasyon kaybından gibi değildi. Evet, Maça girişindeki diyorum. çift hata biraz belki heyecandandı ama Maç sayısındaki çift hata de ve Kesinlikle. orada görüyorsun direkt. Omuzunu sallıyor bir evet. ve sanki onu veriyor Gerçekten omuz sallama hareketi çok hoşuma gitti. Sonraki sayıya geçti ve zaten o sayıyı aldı.
1: Ve aynı ritmini e, bozmadı da. Yani e, o onu ürkütmedi. Servislerinde daha pasifleştirmedi ki bu e, çok sık karşılaştığımız bir şey. Çift hatadan sonra oyuncuların biraz e, ürkek ikinci servis veya... Daha garanti ilk servis atıp ikinci servise düşmeme e, yoluna gitmesi. Bunu yapmaması e, tabii ki e, saatler, ay günler, aylar süren çalışmaların e, geri dönüşümü. Bu öyle kısa sürede atlatılacak e, bir sorun değil. Ve hani e, şu da var gerçekten Twitter'dan da maçtan sonra okuduğun zaman e, tebrik mesajlarını... Çok çalıştığın, çok inandığın tarzı e, ona turdan bir sürü tebrik geldi. Yani onun bu şeytanın bacağını kırması için ne kadar özverili bir e, planlamaya gittiğini e, sanırım evet. herkes de gördüğü için onun bu çabası çok fazla turdaki rakipleri tarafından da takdir topladı. Ki bana soracak olursan kadınlar tarafında karşılıklı tebrikler böyle bu kadar yoğunlukta çok da alışıldığı alışılmış bir şey değil bence
0: evet e, dolayısıyla... bu zamandır bekleniyordu bir de insanlar onun da üstünü evet. çiziyorlar herkes bekliyordu Sabalenka'nın slam şampiyon olmasını özellikle 2018'deki o meşhur Osaka ile maçları 4. turda hani bu maçın galibi Amerika açığı alacak kadar iyi gözüküyor diyorduk Osaka gerçekten gitti oradan kupayı kazanmıştı hani orada Sabalenka zaten insanların aklına çok net girmişti Oradan üstünden 4 Dört senenin üstünden zaman geçti. Onun da bir rahatlaması var. E, mental olarak da çok kuvvetli gözüküyor. O kendisi de bahsetti. Ona da sordular. Hani eskiye göre daha az negatifim diyor. Kort'ta. Eskiden olsa e, ilk oyunda yaptığım bir kötü oyundan sonra... E, işte baksıma bağırır çağırırdım. Kendi kendime negatif hallere girerdim. Şu anda öyle değilim diyor. E, spor psikologuyla çalışmayı da bırakmış Aralık ayında. E, artık... Bana ki sadece kendime yardımcı olabileceğinime karar getirdim diyor. Ee, ya basın toplantısında verdiği çok güzel bir iki cevap var. Bir tanesi mesela diyorlar ki finale gitmenin verdiği baskıyı nasıl onun üstesinden nasıl geleceksin? Ya diyor ki baskı olacak çünkü bu çok büyük bir maç. Hani o baskının yani. o baskıyı ben özümsüyorum diyor yani bunlar işte daha az negatif olması ve kendine ne kadar saygı duyduğundan bahsediyor sürekli final öncesi ve sonrası basın toplantılarında da ee, sanki o imposter sindrom deniyor ya böyle başkasıymış gibi ben bunu hak etmiyorumların üstüsünden gelmiş biraz belki de bu psikologun faydası zaten psikologların da dediği şey vardır ya zaten bizim işimizin bitmesi gerekiyor bir noktada belki ya, o bittiği içindir tabi bu güçlü bitiyor çünkü Sabalenka öyle söylemiyor kendisi Belki de gerçekten kendisi ipleri eline aldı ve mental anlamda önemli bir değişim gösterdi. E, Rıbakina da tabii çok başarılı bir turnuva geçirdi. Geçen seneden sonra bu e, son 3 silemde ikinci finali e, ve o da kendisinden açıkça söylüyor zaten. Daha e, böyle şeyler beklediğini söylüyor. E, büyük zaferler beklediğini söylüyor. E, bu arada ikisi de kendilerine dair böyle gelen e, tenis dışı soruları çok güzel e, geri çevirdiler bir şekilde. E, Azarenka bunu zaten yapmıştı konuşmuştuk ama Sabalenka'da e, böyle ilk defa şey soruyorlar yarı finalden sonra ilk defa ne tür bir şampiyon olma ihtimalin var bunun hakkında neler söylersin o da diyor ki if if if diyor Nadal'dan <gülüyor> bilmiyorum eskilendi mi şampiyon olalım o zaman o soruyu sorarsın diyor. Hayırlısı sonra da insanlar zaten benimle hangi ülkeden olduğumu biliyorlar diyor herhalde yap- verilebilecek en güzel cevap ee, kadınlarda durum böyle var mı eklemek istediğin bir şey Rubakin'e yani, ee, Sabahenkaya'da hayır
1: bence hani en önemlisi e, burada e, şu faktör var gerçekten hani Rubakin Wimbledon'i kazandıktan sonra ve e, puanları e, alamadıktan sonra tabii ki sıralaması çok hani darbe yedi ve yükselemedi istediği yere bunun e, ne gibi bir sonucu olacağı tabii ki biraz e, soru işaretiydi e, zaten hani U.S. Open'da da e, ilk turda elenince e, böyle bir acaba bu sadece tek turnuvalık bir e, zafer miydi bu bir sürpriz miydi tarzı e, soru işaretleri çok vardı ve e, bu böyle buna benzer yorumlar da vardı e, dolayısıyla hani Sharapova Demişti ya birinci slemi kazanmak kolaydır ikinciyi kazanmak zordur diye burada kazanamadı ama e, o istikrarı gösterebildiğini herkese kanıtladı. E, bu açıdan da onun finale tekrardan yükselmesi ve genel oyun performansı itibariyle turda ne kadar üst seviye bir isim olduğunu herkese göstermesi kendisi açısından da bir sonraki turnuvalarda da e, önemli bir e, faktör olacaktır. Tabii evet. ki sıradaki Slam Roland Garros ama onun öncesinde Şenek e, finali var. Sun Double var. Hani oraya gelene kadar da daha e, oldukça e, ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. E, evet. Bunlar tabii Orada Bu
0: o söylediğin soruyla alakalı kendisi de bir cevap verdi. Hani sıralamanın e, etkinleşmemesi, umulduna puan alamamasının onu nasıl etkilediğine dair. Tabii kort da çok fazla etkilemiyor çünkü sonuçta e, o sistemde ne yaz, yazarsa yazsın siz aynı oyuncusunuz. Ama çok somut e, cevaplar veriyor. Bakina diyor ki, hani ilk onda olsaydım benim sponsorlardan alacağım bazı bonuslar vardı. Onları alamıyorum. Hani bu tamamen puan alamamamdan kaynaklı. Evet. Şu anda e, hani onlar e, devreye girecek. Bazı turnuvalarda ilk turda bay geçmeye başlayabileceğim. Gerçekten Indian West Miami'de e, ilk tur bay geçemeyecekti mesela. Asolatçı evet. puanlarını almasa. Onların da Tabi tenislere ne kadar e, önem sarf ettiğini böyle anlarda görüyoruz. Hani onun çünkü bir can sıkıntısı vardır. Tabii. Ee, Hak ettiğim o... yerde değilim. Aynen o puanı ben alamadım ve bazı şeylere katlandım. Sabalenka'ya da bu evet. arada şey soruyorlar final basın toplantısında. E, geçen sene Rybakina'yı Wimbledon finalinde izledin mi? Sabalenka anında diyor ki ben Wimbledon'u geçen sene izlemedim çok üzgündüm çünkü ha, evet. ama e, koşu bandındayken ya da bir aletteyken finalin bir birazına denk geldim çok güzeldi. Ama ak, ak ya o, onun onlarda ne kadar büyük büyük olduğunu böyle herhalde ufak anekdotlarda keşfedeceğiz.
1: Önümüzdeki senede ben de çok merak ediyorum. E, hatta önümüzdeki seneler artık bu sene oldu. Hala 2023
0: <gülüyor> giremedim. giremedim.
1: Wimbledon'da Rus oyuncuların ve Belaruslu oyuncuların psikolojisini çok merak ediyorum. Fakat yarı finale İki Belaruslu ismin e, gelmesi aslında Wimbledon'da nasıl korkmuştum. bir şehir zevkinden de mahrum bırakıldığımızı da e, gösteriyor biraz.
0: Bir de Wimbledon korkmuştur. Djokovic'i kutladılar, Sabalenka'yı kutlamadılar mesela sosyal medyadan. Bakalım katılabilecekler mi göreceğiz.
1: Joseph Joseph diyorum bu durumda. <gülüyor> <Bakalım>.
0: <gülüyor> Erkeklerde Erkekler turnuvasını tabii biraz gömdük girişte ama... Bunun en büyük sorumlusu büyük ihtimalle Djokovic'in büyük oyunuydu. Hani kendini rakiplerinden fersah fersah ötelere iten. Özellikle bizi dördüncü turda ve çeyrek finalde bunu hissettiren. Yarı finalde ve finalde biraz daha yakınlaşan ama yine de ne kadar fark olduğunu sürekli gördüğümüz oyunuydu. Djokovic inanılmaz bir iş başardı ve onuncu Avustralya açığını kazandı. Bu turnuvayı kazanmasından bahsetmiyorum. İnanılmazlık tabi 10 tane kazanmasından geçiyor. 22. Grand Slam'ı Rafael Nadal'ı yakaladı. Yani Rafael Nadal geçen sene 22 olduğu için bu 22 sayısı belki normal geliyor olabilir. Bunlar normal değil. Biz 2021 Avustralya açık yayınından sonra da Djokovic'in 9'unun ne kadar anormal olduğunu bir dakika bir duralım da bu 9'un anormalliğinden bahsedelim demiştik. Bu 10 da öyle bir şey.
1: Evet yani çok anormal bir şey. Ve e, aynı zamanda e, ben hani spekülatif olacak ama eğer bu sene Roland Garros'ta e, Nadal kupaya uzanamazsa bence Djokovic'in kafasında yavaş yavaş 14'ü Avustralya'da egale etme e, soruları kafasında bence yer edecektir. Yani Nadal 14'te kalırsa yakalayabilir miyim tarzı bir şeyi vardır. Çünkü kendisini biliyorsun bütün rekorları kırma konusunda bir tutkusu var. Hani 40'ında 42'sinde hala burada onu görürsek şaşırmam ben. Dolayısıyla fakat hani de, Twitter'da da söyledim. Yani burada 10. şampiyonluğunu yaşamış ve buranın artık... Hani uzak ara efsanesi, kralı, ev sahibi ne dersen de burada 10. kupasını kazanırken çok daha özel bir şey yapılabilirdi. Zira hani yani evet. baktığın zaman işte Nadal, Ladesima dediğinde ne şanslıyız ki oradaydık yok halp. Öyle şaka gibi bir günde oradaydık gerçekten öyle. Oradaki... Maç başlamadan işin dalga dalga gelmesi, tribünlerdeki büyük e, pankartlar, videolar, ondan sonra işte kupanın gerçek boyunun Nadal'a e, 10. kupa şerefine verilmesi vesaire vesaire, O kadar çok şey böyle orada o anda planlanmış ve koordine olmuş bir şekilde yapıldı ki yani onun 10 on sayısının büyüklüğünü turnuva dibine kadar
0: hakkını verdi. Evet bu arada daha ufak şeylerde bile bunu görüyorduk. Yani 100. kupa 1000. galibiyet kocaman pasta, bir pasta-masta kes bari değil mi?
1: <gülüyor> Gerçekten o, o bin Daha fazla yapabilirlerdi. Daha güzel bir pasta olurdu umarım tabii ki ama
0: <gülüyor> Evet tekrar bir numaraya yükseldi bu arada Hazır o evet. bir numara pastası demişken 374. <gülüyor> haftasına <gülüyor> başladı. 374
1: yaz bir şey yap Neyse ki
0: onu yazma çünkü o devam edecek herhalde yani, uzun bir süre.
1: Şey biliyorsun e, Lacoste'ın bu sefer de 22 yaptılar timsahlarla. Evet. E, hani iki, 22 şurada 374 şurada filan tarzı bir şey de gelebilir. 10 burada. <gülüyor> Ama ondan da yani üstüne giydiğinden de 22 tane üretilmiş sadece.
0: Yani işte. Böyle detaylar. Detaylı. Çünkü verdikçe veriyor rekorları Djokovic. Evet. Ve e, yarı final ve finalde bence özellikle yüzde yüzüyle oynadı. Evet. E, öyle bacağındaki sakatlık da bence tamamen geçmiş gibiydi. Zaten onun yüzde seksene falan belki çekmişti ikinci, üçüncü turda. Evet. Sonra onu da aştı. E, muazzam bir seviyeye geldi. Son set inanılmaz. Yani inanılmaz. Şeyi düşünüyorum, hmm. acaba... Tsipas'a çok mu yükleniyoruz işte böyle öğrenilmiş çaresizlikten dolayı? Yok ondan değil. Belki ilk sette ondan ama üçüncü sette kesinlikle ondan değil. Yani tiebreak'i kötü oynadı Sivas. 5-0 geride başlayamazsınız Jokovic'e karşı tiebreak'te. Ama zaten tiebreak'e getirmesi bile bilmiyorum ben aradayım. Hala kendimi sorguluyorum. Yani... Acaba çok mu biz şey yapıyoruz biz de, biz de öğrendik çaresizliği gibi. Ama sonra istatistiklere bakıyorum. Yani böyle bir servis performansı yok. Mesela ilk iki sette Djokovic'in e, servisi içeri sokma performansı, ilk servisi, e, turnuvanın en iyi ikincisi. Yani ikinci turda galiba daha iyi yapmış. Sonra final geliyor. Yani çeyrek final ve yarı finalde böyle oynamamış. O kadar servis sokmuş içeri. Üçüncü sette basit hatası yok.
1: Yani e, şimdi Titi Djokovic eşleşmesi deyince tabii ki Roland Garros finali de e, hemen akıllara geliyor ve orada Titi çok daha toprak kort olmasına rağmen çok çok daha üstün bir servis performansıyla maça başlamıştı. Burada e, onu yapamadı ve e, tabii ki şu var: Djokovic maça inanılmaz baskılı, dominant ve hata yapmaktan korkmadan riskli winner'lara gitmeyi tercih eden ve çok da hani böyle alışa geldiğimiz. Djokovic başlangıcı gibi olmayan başlangıçlar yaptı. Yani rakibini erkenden sindirmeyi e, çok net bir plan ve taktik şeklinde geliştirdi. Ki orada... Esasında tabii ki maça da servis kırarak başladı. Hani ilk 2-0 önde Hı. başladı maça. Yok
0: ee, hayır ilk yine kurtardı Sipas. Ha doğru
1: 15 çevirdi. Haklı.
0: çevirdi. Sonra Sipas bu arada onu da söylemek lazım. Yani çift hata yaptı pointte. Önceki evet. maçlarında 12'de 12, 26'da 22'ler koruyan Sipas. Orada biraz çabuk verdi ilk seti. Evet ve e, ama bunda e, şeyin de katkısı var
1: bence. Ee, müthiş bir baskı kurdu servislerine Djokovic yani e, tabii, tabii. kadar iyi okudu ki o ikinci servisi risk almadan atmayı cesaret edemedi e, Titipas ve aynı zamanda bakınca e, böyle maç içerisinde Beken tarafında bütün e, yüklenişini başlangıçta Djokovic Beken tarafında yaparken Foren tarafı sallantıya geçince böyle bütün maç içerisinde hemen e, taktiğini de değiştirdi ve e, ama aslında Titipaz çok iyi direndi ve Titipaz ikinci sette servis kırmasına rağmen sonra geri kırdırması e, tabii ki orada maçın kırılma anıydı. Çünkü o inanmışlık varsa onu işte o hani o kadar uğraştı, uğraştı, uğraştı kırdı o servisi ve Ondan sonra hemen geri kırdırınca o kafasında çok şeyi e, etkilemiştir diye düşünüyorum.
0: Orada da çabuk kırdırdı gibi hatırlıyorum. Çok bir evet iki, ikinci de kırmış. Yani iki de bir son sette Djokovic'in kırma oranı orada da çabuk gitmiş yani Sisipas normaline göre. E, ama Forent istatistiği biraz belirleyici oldu. On winner 26 basitata. E, Forent'te geri çizgiden e, çok büyük bir fark. E, pasta tabi bu şeyi bekleyemiyorsunuz. Hani o yüksek bir kalite var ve o kalite sürekli devam edecek. Birkaç yani böyle her vuruşunda e, belki bir vuruşunda olur o dalgalanma. Ama şimdi Spas'ta mesela Slice çok güzel de gelebiliyor ara sıra. Çok kötü bir footworkle de gelebiliyor. Kendini toparlayamıyor. Ondan sonra Forehand bilmiyorum turnuvada sürekli oldu ve bence rüzgar da yoktu. Gözde görülür bir şey görmedik. Çok fazla çerçeve yapıyor evet. yani Forehand'te değişik bir, bir evet. zamanlama durumu var. Ee, hani bu ikisi birden olunca e, yoksa bekenti sağlam biraz daha Winona gidecekti herhalde ilk iki bir ilk bir buçuk set çok evet. o böyle ra- omuzları rahat başlamadı gibi e, ama benim yapabileceğim çok da fazla bir şey yoktu gibi bir şey söylemiş basın toplantısında. Orada biraz şey görüyorsun. Bir dakika, evet burada bir psikolojik bir şey var. Çünkü evet. ben katılmıyorum. Var.
1: Yapabilecekleri var tabi.
0: Tabi tabi. Ben de katılmıyorum. En Çok iyi fazla şapraz... oynamadı kesinlikle. Çok çapraz rallye girdi bence. Ee, önemli bir maçın ilk yarısı, hani rally'nin yönünü değiştirme onda değildi. Siz değiştirmezseniz de tabi bir sonrakine hazırlık biraz daha az oluyor kafanızda. Evet. Öyle şeylerden dolayı. E... Biraz daha geride kaldı ama karşınızda Djokovic var. Tabii öyle bir şey de söylemek lazım.
1: Yani e, ben hani burada Tony Nadal söylemişti sanırım. Şu anda turdaki en komple oyuncu Djokovic diye. E, hakikaten böyle maça gireceğin zaman nereye e, nerenin üzerine oyun planımı kurayım konusunda e, büyük bir soru işareti var Djokovic'e karşı. E, hani bu konuda özellikle tekel e, bekentliler arasında. Bunun cevabını esasında Federer bulmuştu fakat sonra dizi el vermedi. Çünkü artık o tekel bekendi Kort'un içerisinde alıp rakibin vuruşunu e, kendi gücüne çevirip rakibi aslında çok da geriye atma e, gibi taktikleri çözümlediğinde hani o Nadal'a karşı özellikle sert zeminde dominasyon kurduğu e, Zamanlardaydı ama e, tabii ki o dönemlerde Djokovic'le de çok bir eşleşmesi olmamıştı fakat yine de e, bence hani bu özellikle teker bekent kullanan insanlar e, şey, oyuncular için e, böyle e, en en önemli e, çıkış noktası olarak okunabilir bir strateji e, ki yani City Pass e, bunu çok yapmıyor daha e, standart e, teker bekent kullanıyor fakat yine de e, şunu söylemek lazım City Pass bir önceki seneye göre çok fazla üstüne koydu. Komple bir oyuncu olma yolunda çok daha fazla yol aldı ve e, özellikle sadece finale çıkmasından değil zaten finale çıkmasından önce de bunu e, konuşmuştuk. Diğer oyuncularla karşılaştığında oyun portfolyosu olarak, mental stability olarak, e, güç olarak ciddi bir seviye farkını oluşturmaya yönelik e, gidiyor. Özellikle Zverev'in yokluğunda ve Medvedev'in form düşüklüğünde Alcaraz ve Rune haricinde aşağıdan o komplelikte böyle geliyor ve tehditkar dediğimiz oyuncu profili hala yok. Çünkü grudu e, konuşuyoruz, berettiğini konuşuyoruz. Çok net zaafları var. Şimdi e, Tsipas'ın zaafı tekel bekent desek de o bunu nasıl bir seviyede olduğunu diğerlerine göre e, çok net gösterdi.
0: Evet bir de herhalde. File'ye çıkmayı da söyleyebiliriz. Çünkü ben Sipas'ı ilk izlediğimiz zamanlar... ...aa e, evet sonunda yeni nesilden birisi... ...o Next Gen olarak adlandırılan işte 95 doğumlardan sonra... ...bir ismin e, Transition Game'de yani evet File'ye geçişte... ...çok akıcı olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Yani evet. ne zaman çıkacağını ve hangi adımlarla çıkacağını biliyordu. Voles'i o kadar muhteşem değildi. Ama... E, çok çıkmaya hevesliydi. Bence o heves eskisine göre biraz gitti. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama yani 3 setlik uzun bir maçta 17 defa fileye çıkması, bilmiyorum yeterli mi? Ya bunları da bu arada tabi ilk sette neredeyse son set 7 mesela, hani artırmış. Ama ilk sette sadece bir defa çıkamazsınız hani fileye. Sizin yani güçlü taraflarınızdan biri buysa, bir de sıfır zaten. E, bu da e, onlar için belirleyici bir taraf olacak çünkü Al Karaz da bunu yapmayı çok seviyor Rune de evet. Patrick Muratoğlu da söylemişti Disipas'a daha e, işte önde oynamalı gibi tweetler attı maç sırasında evet. ilginç bir şekilde çünkü kendisi sonuçta Muratoğlu Akademisi'nde çalışıyor Disipas
1: sonra söyle önce söyle
0: <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle ona söyle bize niye Mark, söylüyorsun <gülüyor> burada Mark Filippo biraz kıskandı olarak e, al- algıladım ama o algılama banadır e, Finalle ve Djokovic ile alakalı söylemek istediğim bir iki şey var. Bir tanesi e, Djokovic'in e, şampiyonluk anlatısının bir cevap, bir geri dönüş olarak romantikleştirilmesi. E, şimdi lütfen geçen sene ya istatistikler tenis ve kort bir yana Djokovic'in eline kimse su dökemez. Ama geçen sene buraya gelemememesinin sebebi... ...sanki e, Rafael Nadal... ...tamam abartıyorum o değil ama... Kendi, ...sanki başka Bill birisiymiş Gates. gibi. Yani sanki Bill Gates'miş gibi. E, yapmayalım lütfen. E, Craig Tiley ile beraber... ...beraber saçmaladılar. Sonuçta Aralık ayında... ...ya evrakta sahtecilik... ...ya da Covid olduğunu bilerek dışarı çıkma... ...aksiyonlarından birisini yapmış... ...birisinden bahsediyoruz. Bunların sonunda Avustralya'ya... ...geldiğinde dışarı atıldı. Ve davayı kazanmasının sebebi e, usuldü. Yani kendisine yeterli savunma zamanı verilmemesiydi. Evraklarının tam olması falan değildi. Bunları belki unutmuşuzdur. Onun için sanki geçen sene alınmadığı için evet. çok romantik şeyler yaşıyor. Biz böyle zor zamanlardan geldik falan. E, bu Geçen sene ve bu seneden bahsediyorum. Çocukluğundan bahsetmiyorum. Orası ayrı konu da. Bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Bunları söylemeden geçmeyeyim istedim.
1: Bence de biraz huzurlu bir duygu sömürüsü oldu orası. Çünkü ya bilmiyorum kafasından neler geçiyor ama yani oradaki yaşanan senin de dediğin gibi birçok talihsizliğin müsebbibi e, bizzat kendisi ve ailesi ve aldıkları kararlar. Ve Craig evet. Tiley. Ve Craig Tiley, evet. Sen buraya
0: gelebilirsin diyen ve görevine bayağı iyi devam eden Craig Tiley. Evet.
1: Bak şimdi mesela işte Indian Wells için Tommy Haas açıklama yaptı. İşte Nisan-Mayıs gibi aşı kuralı esneyecek. Ama biz Indian Bals'a geçirmek getirmek için özel izin alabiliyor muyuz? Bakacağız diyor. Demek Ve ki. hani bunu da e, çok şeffaf bir e, şekilde yapıyor ki böyle e, hani sonradan bay efendim biz bilmiyorduk falan tarzı e, şeyler olmasın diye. E, yapacaksan öyle yap. E, kamuoyunun baskısından da korkma. Tabii ki o güne göre şimdiki zaman çok daha farklı. O dönemki Avustralyalıların içinde bulunduğu psikoloji ve e, yaşadıkları e, ulaşım zorlukları e, çok farklı. Dolayısıyla tabii şimdi günümüz doğası buna daha uygun. Özel bir izne. E, biliyoruz US Open'da... E, sınırdan giren normal herhangi bir insana doğru düzgün aşıkarnesi falan sorulmadığını <gülüyor> biliyoruz yani. Burada onun özel durumu ve ünlü olmasından dolayı Amerika'ya girememesi aslında bir anlamda durum. Biraz farklı yani ama katılıyorum sana sonuna kadar.
0: Evet tebrik ediyoruz. Şampiyonları çok büyük işler başarılmaya devam ediyor. Bakalım tabi bu sene Djokovic sen 14 Avustralya dedin. Bir de dikey olarak bakacak olursak 2023'ü nasıl yapacak acaba? 2023'te neler yapacak?
1: Yani yine bir e, Grand Slam potansiyelinin konuşulduğu bir senedeyiz.
0: Evet, Özellikle Orangaros kend...
1: belirleyici olacak yine.
0: 10. defa kendisi için bu şeyi açıyor, <gülüyor> bu sayfayı açıyor. Çünkü Grand Slam yapmanız için Avustralya açığı kazanmanız gerekiyor. E, göreceğiz. Burada bir Diğer şampiyonlara bakalım istersen. Çiftlerde Barbara Krejcikova, Katerina Sinyakova şampiyon oldular. Erkeklerde Avustralyalı davetiye alan ekip, çiftler, Kubler ve Hija Kata şampiyon oldular. Çeklerin son üst üste 4 slam şampiyonlukları sanırım. Kendi slamlerini yapmadılar çünkü Fransa'yı Covid'den dolayı kaçırmışlardı. Barbara Krejcikova Covid olduğu için çekilmişlerdi. Ama arka arkaya katıldıkları son 4 islami kazandılar. inanılmaz bir şey.
1: Yani Krejcikova özellikle hem teklerde hem çiftlerde e, bu performansı göstermesi çok örnek <gülüyor> bence. E, daha popülaritesi yüksek bir isim olsa bu seviyede e, reyting olarak da izlenme oranları olarak da çok ciddi etkisi olur. Krejcikova biraz iyi seviyede ama sessiz giden bir profil. Ondan dolayı biraz daha farklı ama Avustralyalılar da bu sene de yine e, çiftlerde hikaye yazmayı başardılar. Hicakatan'ın da sanırım ikinci çiftler turnuvasıymış slam seviyesinde katıldı. <gülüyor>
0: Toplantı <gülüyor> mı şey slam yani. bilmiyorum. Slam galiba evet.
1: Ben de slam diye biliyorum da futures oynamıştır.
0: <gülüyor> Doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Evet e, çok güzel başarılar. Tabii bunların dışında kazananlar e, karışıkları Brezilyalılar kazandı. Luis Stefani ile Rafael Matos e, oraya kadar Brezilyalıların gelmesi bile tabi biraz insanı şey yapıyor, geçti, e, geçti. özendiriyor, şaşırtıyor. E, onun dışında Juniorlarda erkeklerde Alexander Bloks, Atakanı yenen isim ikinci turda şampiyon oldu. Kızlarda da Alina Korneeva, e, bir Rus isim e, finalde e, yine bir Rusu mu geçti evet, yine hatırlamıyorsam? Evet.
1: Ve çok iyi final olmuş. Ben izlemedim ama e, birkaç okuduğum yazıdan
0: 3 saatin üstündeydi galiba
1: olduğunu söylüyorlar.
0: galiba 3 saatin üstündeydi final Mira Andreyeva'yı Erik Andreyeva'nın küçük kardeşini geçti e, şampiyon oldu e, herhalde bu şekilde özetleyebiliriz vedalar var 2 adet veda bir e, Sanya Mirza bir de Samantha Stosur. Sanya Mirza karışık çiftler finaliyle veda etti öyle güzel bir veda yaptı bir de
1: evet Bopana ile beraber oynamışlardı sanırım değil mi?
0: evet onun da tabii birçok Grand Slam var. Ee, özellikle ikinci yarıda, kariyerin ikinci yarısı diyebileceğimiz yerde Martina Hingis'le çok kazandılar. Sam Stosur Avustralyalıların Grand Slam tek şampiyonluğu çıkaran ilk isimlerinden biriydi kadınlarda o büyük boşluktan sonra. Ee, onlar için tabii önemli bir isim. O da burada bıraktı. Ee, bu turnuvaya damga vuran diğer şeyler. Sürprizleri zaten turlar geçtikçe konuştuk. Ee, ama Magdalenet e, tabii büyük damga vurdu. ...şimdi Polonya'da röportajlar veriyor. Tommy Paul da öyle. Ee, yarı finalistler. Ee, Andy Murray. turnuvanın çok büyük hikayesi.
1: En keyif aldığım maçlar... Murray'nin maçlarıydı. Yani o heyecan seviyesini... 5 yani sete giden bir sinertisi pas maçı... ...bile uzak ara deremedi yani.
0: Evet. Ee, özellikle Kokinakis maçı... ...sen bir ekran görüntüsü atmıştın. Maç burada nasıl döndü diye... İki set 5-2 önde Kokinakis. Saçmalı. Andy, Andy Murray nasıl çevirdi o maçı? Acayip. Yuri Leheçka, <gülüyor> Ben Shelton böyle isimler iyice tanıtılmış oldular. İkisi de önceden Ben Shelton geçen sene Amerika yazında kendini göstermişti. Leheçka'da ara sıra maçlarda kendini gösterdi. Geçen sene bir ATP 500'de yarı finali var ama Grand Slam'de buralara gelince başka bir görünürlük oluyor tabii. Kesinlikle. E, Ostapenko yine böyle bir geliyor, bir kayboluyor. Bu geldiği bir turnuva oldu ve çeyrek finale çıktı teklerde. Yani Gof, Koko Goff'la olan maçını
1: zaten çeyrek finalde de yapsa yarı finale de yükselirdi ama tam tersi bir
0: görüntüsü vardı o maçta. E, Dono Bekic'i de herhalde sayabiliriz. Gerçekten evet. çeyrek finali. Gayet iyi bir başarı oldu onun için. E, Netflix laneti diye konuştuk turnuvanın başından beri. Ee, ama bu bir şekilde kırıldı. Yanlış bölümden kırıldı. Arina Sabalenka da çünkü Netflix'in bir evet. bölümünde olacak. Ama ilk yarıdaki bölümlerde yoktu. Keşke <gülüyor> onu koysaydık diyorlar mıdır? <gülüyor> en azından Avustralya açıkta servis Değil atamadığı mi? bölümleri. Şimdi nasıl bir dönüşüm oldu? Ee, Neyse, belki
1: Sabalenka'nın Wimbledon performansını da şimdiden e, tahmin edebiliyoruz <gülüyor> bu sayede.
0: <gülüyor> evet ikinci sezonun ilk bölümünde belki Sabalenka'yı görürüz.
1: Wimbled'in öncesi başlayacak sen değil mi? Roland Garros sonrası Wimbled'in öncesi mi? Ne? Öyle bir evet, zamanlar evet, evet, evet. Haziranda
0: olması lazım. Tam Wimbledon öncesi. Ee, hazırlık diyelim. Bu arada ben e, tenis takip etmeyen bir iki kişiden güzel şeyler duydum. Özellikle prodüksiyon çok beğenilmiş Breakpoint'e dair. Hadi bakalım. Bakalım. Maçlara bekleriz. Evet kendilerinde. Raket servise de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet kapatabilir sanki burada Avustralyaçı. Evet bir sonraki bölümde artık
1: e, yavaş yavaş biraz hazırlık turnuvaları, biraz
0: sunshine double tarafına doğru e, geçişi yapacağız. Aynen 3-4 Şubat'ta Davis Cup maçları var. Türkiye, Slovenya, Enka'da oynanacak. Girişler ücretsiz.
1: İstanbul'da Aynen. olup izlemek isteyen herkesi, e, milli takımı e, desteklemeye
0: davet ediyoruz. Aynen öyle. E, Avustralya açıkta tabii Grand Slam'lerde olduğu gibi yeni takipçilerimiz oldu. E, teşekkür ederiz. E, bakalım bizi takip ettiğiniz için de ayrı teşekkür ederiz. Herkesi Avustralya çıkıp boyunca birden çok bölüm kaydettik tabii ki. Araya bir de breakpoint sıkıştırdık. Böyle kapatalım. Teşekkürler. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.